0: Bienvenidos a Emociones con Vos. ¿Por qué creemos en las mentiras? A pesar de las verdaderas... Y de las pruebas que pueden ser obvias, existen investigaciones que explican cómo las expectativas y la realidad, incluso la motivación, moldean la aceptación de las mentiras para que nos favorezcan mentalmente sabes que las fake news y la psicología de la desinformación ajá, abunda y el grado de confianza que se tiene cada vez es menor ahora más que nunca es importante entender por qué creemos las mentiras y no solo por el tema de redes sociales o por ejemplo las ilusiones los engaños es importante entender que ese engaño y esa ilusión cumplen importantes propósitos evolutivos lo que nos permite de alguna manera mantener un fuerte sentido de nosotros mismos e imaginar resultados optimistas, a veces en exageración, a pesar de la presencia de amenazas reales existenciales y muy constantes. Aspectos de nosotros mismos que preferiríamos abordar con precaución, pero que a veces no los hacemos porque existen otros factores que incluso el placer y las trampas del placer podrían estar ahí. Por adaptativa que sea nuestra capacidad de imaginar el futuro, también nos hace susceptibles a las mentiras, a la manipulación, tanto deliberada como involuntariamente. Así, muchas personas van creyendo en las mentiras de otras personas, sin darse cuenta, o posiblemente, porque esa mentira encaja perfectamente con la historia y la construcción de un relato, o incluso cumple con las necesidades, con los deseos o con las expectativas. Para las personas el autoengaño, para apoyar un sentido positivo de sí mismo, debe equilibrarse con una autoevaluación franca para una vida óptima. Pero, como sabes, hasta en las guerras culturales, en la política, quien quiera que controle la conversación y la narrativa emerge de manera más efectiva como un líder, configurando el futuro así de los que lo siguen y teniendo una alta influencia en el inconsciente de los demás. Imagina un mundo en el que tengamos más control sobre el contexto de la información para garantizar la precisión y la fidelidad de. Miren, existe una investigación en el Journal of Personality and Of social psychology que habla eh, Helgalson y Efron mencionan que eh, tienen una idea ingeniosa una serie de seis estudios diseñados para probar los factores que contribuyen a la forma en la que las personas pueden recibir esa información sobre posibles resultados que hacen que las mentiras sean creíbles, moralmente aceptadas gradual o paulatinamente y además se vuelven más propensas a gustar y a ser compartidas por los demás. En los estudios participaron 3.600 personas de, 60, de 59 países. Algunos conceptos son claves para comprender cómo los autores investigaron la deshonestidad y cómo ésta puede influir también en la vida. La primera es la distinción de entre la verdad literal y la verdad esencial. Los políticos a menudo dicen verdades a medias o mentiras piadosas. Dicen cosas que no son exactamente ciertas. ¿Ejemplos? Creo que hay muchísimos. Pero lo van haciendo de manera gradual. Puede que no sean 500 veces más altas. Según un artículo eh, original. Pero 265 veces más altas que dirigen en esa dirección. La esencia es verdad o medio verdadera, lo suficientemente cerca como para captar el sentido de la misma. Esto funciona porque muchas de nuestras decisiones se basan en conjeturas basadas en la experiencia y en la probabilidad, incluso hasta en lo que nos pasó o hemos escuchado o un familiar ha tenido. Para propósitos evolutivos, errar en el lado de la creencia puede salvar incluso hasta la vida, aunque no siempre llega a ser así caemos en nuestras propias trampas. El concepto de prefácticos, información antes de que se conozcan los hechos, es clave. Los prefácticos son ideas que influyen en la forma en la que interpretamos el valor de la verdad, lo que escuchamos en función de las expectativas. En otras palabras, si pensamos que algo será cierto más adelante, esta percepción prefactual puede cambiar lo que creemos hoy. Si creemos que es probable que los salarios de los CIOs aumenten este prefacio, puede influir en que si creamos que la mentira literal cambia la esencia percibida de lo que significa. A ver, ¿por qué los prefacios determinan si creemos en las mentiras y si las eh, usamos o condenamos? La capacidad de simulación mental nos da una capacidad de imaginar diferentes posibilidades Y la posibilidad, la flexibilidad incluso moral para intentar adaptarnos. Además, el sesgo de confirmación juega un papel importante. Tendemos a buscar información que respalde lo que sospechamos y descartamos lo que contradice lo que queremos o no queremos. Ahora, si todo esto gira en torno a investigaciones, bueno... ¿Cuáles son esos seis puntos clave? El efecto prefáctico básico. También la determinación ética. La la verosimilitud y la viveza. El razonamiento motivado. Los contrafácticos. Y también las implicaciones trascendentales que se pueden llegar a hacer. Pero las noticias falsas, las teorías de conspiración. ¿Cuántas veces hemos creído en las mentiras? Y ya no significa solo que la otra persona esté dando su discurso o mandando una comunicación. Sino también la capacidad que tengas tú o que vayas desarrollando tú de anticiparte a las situaciones. O sea, tener información que te sirva para tomar decisiones cuando éste llegue inevitablemente. Por eso es importante la inteligencia emocional. Por eso es importante este podcast. O bueno, en general los podcasts. Y el contenido que habla de información científica, información que está ahí sobre nuestros pensamientos y la forma en la que respondemos a las emociones. Podrías reducir algunos eh, episodios de ansiedad, posiblemente su intensidad, porque tendrás información y posiblemente idearás formas de responder, por si llega a suceder, formas en las que te puedes adaptar más rápido porque hay cosas que van a suceder, posiblemente las traiciones, las mentiras, posiblemente el duelo y la muerte de alguien eh, que es muy querido, la pérdida tal vez de un trabajo, la mala calificación, las críticas a los demás, es algo que constantemente vive el humano. La información falsa puede ser nociva para la salud, pero también nos gustaría que estén de acuerdo con nosotros. Tú sabes que el principio de familiaridad y de fluencia es importante. Siguiendo las investigaciones de Swartz y sus colaboradores. Decía que había cuatro razones por las cuales creemos en las mentiras. La primera razón es justo la familiaridad y la fluencia. La idea es muy sencilla. En la medida en que estamos constantemente expuestos a algo. Una idea. Nos familiarizamos con ella. Y se vuelve mucho más fácil recuperarla de la memoria. La fluencia El problema con eso es que las cosas que no nos son familiares. Y que rápidamente no nos acordamos de ellas. Son las que más fácilmente creemos que son ciertas. Así se vive, eh, por ejemplo. A constatar que lo dicho por el señor Goebbels. Joseph Goebbels. De una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Aunque... Tú sabes que Goebbels estuvo por ahí de 1942 e incluso tiene un libro relacionado con la publicidad y el marketing el cual nadie quiere admitir que utiliza para entender parte de los procesos mentales. La fuerza de la familiaridad es tan grande que incluso puede superar las advertencias sobre la veracidad de la información. Incluso te radicalizas porque no coincide con lo que tú dices o con lo que ahora tú crees que es probable o improbable, cierto o imposible. Alguna de esa información ya la habíamos leído, ya la habíamos escuchado antes. El conocimiento no protege contra la familiaridad y la afluencia. Entonces los cuatro puntos podrían ser los sentimientos y, por supuesto, la relación que tiene con las emociones. También la credibilidad y la confianza. Así nos gusta las historias. Contar historias es un rasgo humano probablemente porque nuestra vida social es sumamente compleja, lo cual necesita herramientas y es necesario tener esas herramientas de aprendizaje de las relaciones sociales. Estas susceptibilidades para influenciar de las narrativas puede llevar a tener una veracidad. o no. Es más, existe un negocio de la veracidad en muchas industrias. Así es, así como lo escuchas, el negocio de ser confiable. ¿Te preguntaste en algún momento por qué los estafadores, los ladrones, incluso los narcisistas llegan a tener un gran éxito? Bueno, esa es una de las tantas razones por las cuales lo llega a tener. Así que una parte es el contexto sociocultural, político, económico, tecnológico. También debemos de entender las etapas vitales en las cuales diversos actores se encuentran. La otra es los rasgos de personalidad que tienen los individuos involucrados en un proceso. Si le sumamos los medios de comunicación, le sumamos las influencias y los referentes tal vez eh, arbitrariamente puestos ahí, si le sumamos, por ejemplo, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos y lo que necesitamos realmente nos vamos dando cuenta que entre más estúpidos seamos somos más fáciles de que se nos implanten ideas de que se nos vendan productos y servicios que también llegamos a caer en fraudes emocionales que caigamos y seamos más tendientes a la depresión a la ansiedad a tener problemas de de identidad, problemas, un sinfín de problemas de la salud mental que ya los psicólogos a los que acudas te podrán dar con mayor detalle. Pero puede deberse a esto, una crisis en la confianza y en la veracidad de los mensajes y de las personas que rodean estos mensajes. Es más difícil de lo que parece. Muchas personas se dejan influenciar por otras porque de alguna manera es lo que tienen a la mano. su centro de recompensa y y pues en su cerebro empieza a funcionar y a generar esta parte de, de similitud. Entonces como esa persona se parece a mí, es mucho más probable que esa persona sea predecible y me mantenga en un ambiente de confort y de seguridad. O sea, aunque te vaya mal, posiblemente, bien dice el dicho, que más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Entonces entras en un tema de conocimiento. Ya sabes cómo desempeñarte en un ambiente tal vez tóxico, nocivo. Que caíste en una zona de confort. Por eso para muchos es muy valiente romper O ir gradualmente rompiendo con esta eh, inflexibilidad de pensamiento, con estos malos tratos. Tal vez estás tan acostumbrado a que te maltraten emocionalmente que no alcanzas a distinguir unos tratos diferentes. Es más, tal vez te parecen aburridos, tal vez te parecen mentirosos, tendenciosos o prepotentes. Pero tal vez debes de hacer una reflexión. ¿Por qué nos gustan las mentiras? Las mentiras son fáciles de colocar y de creer porque al carecer de matices se entienden a la primera. Suscitan una fuerte respuesta emocional, una respuesta radical y la refuerzan con frecuencia estereotipos, prejuicios y creencias propias. Cuando la gente empieza a hacer una evaluación de los conceptos, inmediatamente saldrá una parte de la verdad. Cuando alguien te hable de emociones. Que te hable también de argumentos. Por ejemplo. ¿Qué es el amor propio? ¿Y cómo se diferencia? De la autoestima. Si cada quien empieza a hablar. Decía Michel Foucault. Sobre el lenguaje. Pues ahí sabrás. Que somos parte. Y que el mensaje dice muchísimo. De cómo somos. Pero a veces no le prestamos atención a aquello que nos dicen y cómo nos lo dicen, sino más bien lo que queremos escuchar. Estamos tan centrados y tal vez somos tan hedonistas que queremos una respuesta. Queremos ser recompensados por esa respuesta. Recompensados, tal cual, como si solo fuéramos una especie de animales primitivos, en lugar de reflexionar, tener un autocontrol en la respuesta emocional. Sí, claro, casi nadie nos enseña y va a ser más fácil para los grupos de poder, incluso hasta para los padres controlar a los hijos, pero los hacen inútiles en la adaptación de las relaciones sociales que van a tener que afrontar probablemente a muy temprana edad. ¿Quieres saber más? Emociones con vos. Suscríbete gratis. Están los podcasts en YouTube, en Amazon Music Audible, iHeartRadio, iTunes. Eh, estamos en Spotify y otros canales. Así pon emociones con voz, con V y con Z. Escucha nuestro contenido, nos escuchamos, leemos y vemos el día de mañana.